0: 阅读是我们离美最近的时刻。各位好，我是上官文露。查看今天节目原文，你可以在微信中搜索“上官文露读书会”。听过一个极浪漫的传说，在北极的人因为天寒地冻，一开口说话就结成冰雪，对方听不见，只好回家慢慢的烤来听。前几年还听说了一个实验。说德国研究人员冻结了宇宙中速度最快的东西——光。据说今后研究人员将尝试实现永久冻结时间，让时间永久静止。无论在文学亦或是科学领域，人们似乎都很迷恋于时光的凝固。这大概是因为最是人间留不住，朱颜辞镜花辞树。红颜易老，世间好物又不坚牢，搅得人们一尝到甜头，便想恒久停留在此刻。凝固时间的愿景，甚至也可能与美妙的记忆无关，人们仅仅想在涌动的生活中，偷得浮生半日闲。2020年1月，一座盛装着一千多万人口的城市，被迫静止了。渐渐，这片阴霾覆盖到全国。人们来到了向往的时间的凝固状态里，他们无需像牙膏一般在早班公交车上拥挤，无需抱怨自己的时间不够自由。而在这样我们曾经向往的生活里，我们从因为疫情的蔓延而恐慌，因为种种乱象而愤怒、忧郁，又疯狂的吸食为社会稳定。而散布在空气中的正能量，又因情绪迭起陷入最终的空虚与麻木。这场2020年的时间冻结，使得人们常常提起加缪的那本书《鼠疫》。然而，在1943年，中国作家张爱玲的短篇小说《封锁》，更为细致的让我们从心理层面看到时间冻结下的众生相。这篇小说《封锁》描写了一辆战时突然遭逢封锁而停止的电车，在这辆电车上，一个老实的男会计师吕宗桢，为了躲避一个不喜欢的亲戚，坐到了陌生人吴翠远的身边，并且不得不对着这个女人做出调情的样子，好让那个年轻人识趣的走开。然而，摆脱了讨厌的亲戚之后，吕宗珍不得不为这个调情的开头而延续着与吴翠远的搭讪。工作的忙碌，对妻子的不满，关于他们银行里谁跟他最好，谁跟他面和心不和，家里怎样闹口舌，吕宗桢的秘密的悲哀，还有他读书时代的志愿等等。在这种倾诉与倾听的氛围里，在这个由于不可抗力而出现的时空中，两个人恋爱起来了。而这恋爱的结果如何呢？男人提到他想重新结婚，又明确的说不能够有负于妻儿。种种说辞不过是对于婚外情的美妙包装。他说：“我预备将他当妻子看待，我，我会替他安排好的，我不会让他为难。”最后，他又从他打算找的那个妻子说到具体的吴翠远的身上。在这之后，他又变回了一个好人，用苦楚的声音向着翠远说：“不行，这不行。”我不能让你牺牲了你的前程，你是上等人，你受过这样好的教育，我，我又没有多少钱，我不能，我不能坑了你的一生。翠远这时却哭了，吕宗珍一下子慌了，说让翠远留个电话号码，说要在电话里细致的谈，可是他找来找去没有找到记下电话号码的笔。这其实分明已经暗示了这场恋爱的结局。果然，随着结局的铺垫，张爱玲很快的挥笔，令封锁结束了。这时，作者又露出他凉薄又带有悲悯的面孔。他写道：“电车里点上了灯，翠远一睁眼，望见宗桢。”遥遥地坐在他原先的位子上。他震了一震，原来他并没有下车去。他明白他的意思了：封锁期间的一切，等于没有发生。整个的上海打了个盹，做了个不尽情理的梦。可以说，这样的时空是特殊的，就如同合同中写的不可抗力因素：洪水、地震、火山喷发、封锁了的电车，如同室外。在这里，人们可以抛却一切的角色身份，露出他们最本真的需要。男人婚姻中的疲倦和羞于启齿的欲望，一个现实中不如意的女人。对于爱情的白日幻想，世界慈悲的打了个盹，让那些现实中的蝇营狗苟,苟，让人们在这里拥有了一个浪漫的幻梦。然而，这个梦又是那么的短暂而不合情理。张爱玲在另外一篇小说《倾城之恋》里也描写过类似的主题。一个叫白流苏的寡妇和风流男子范柳元，彼此算计，谁也不掏心掏肺。于是有一次，范柳元就看着一堵墙，对流苏说：“有一天，我们的文明整个的毁掉了，什么都完了，烧完了，炸完了，瘫完了，也许还剩下这堵墙。”流苏。如果我们那时候在这墙根底下遇见了柳苏，也许你对我有一点真心，也许我会对你有一点真心。没想到的是，香港的战争真的成全了这对机关算尽的男女，一座城的倾覆，成全一对男女的和解。这，便是所谓的倾城之恋。所以你看，张爱玲将人心看得多么透彻，要么倾城，要么封锁。人与人之间才会有体谅与和解。而封锁的结尾，像是对倾城这个悲喜交加的结尾，不留情面的拆穿。倾城之后，新城再起；封锁之后，电车运行，一切不过，是梦一场。然而，张爱玲真的是巨处也凉薄，细处亦狠辣。今天，你看《封锁》中描写的电车上的人，简直会觉得触目惊心。这一副副面孔，不就是我们今天的样子吗？他在这里看报，全车的人都学了样，有报的看报，没有报的看发票、看章程、看名片，任何印刷物都没有的人，就看街上的市招。他们不能不填满这可怕的空虚，不然他们的脑子也许会活动起来。思想是痛苦的一件事。现在的我们何尝不是这样度过我们被封锁的日子呢？我们看一切，而且以前人所未曾有的智慧戏弄着一切。一切严肃的事情可以被所谓的幽默消解。我们调侃时间上的静止，在这无可奈何的封锁中数芝麻、数头发、数一切，秀厨艺、秀如何花样打发时间。秀一切，我们前所未有的暴露了空虚麻木的灵魂。我们拥有的是经不起推敲的快乐，那些精心设计的笑料令我们捧腹大笑。但是下一秒，我们会戴上口罩，忧心忡忡而警惕的经过那些同样蒙着面的人的身边。我们进行心不在焉的视频会议和网课，心理。却怀揣着焦虑、抱怨与空虚。同 样， 我们拥有的也是经不起推敲的忧 伤， 他们很快就被数不清的娱乐方式所抚慰。如此循环往复。英国作家赫胥黎在反乌托邦小说《美丽新世界》中写 道：“ 公元二十五世 纪， 出现了一种吃了就会快乐的药 物—— 缩 麻。” 专门为人们制造虚假的快乐，而这种“嗦麻”，它不就是我们如今所依赖的娱乐？它给的不也就是那经不起推敲的快乐吗？现在读起来，竟还会问：会有一天成为现实吗？它早已一语成谶。而封锁，则是穿透这些虚假的一把利剑，因此。我现在甚至将它视为人生最重要的一项之一。它是难得的，它可遇不可求。一种本质的考验，逼你显露出自己所有的狡黠与纯情。它，也是一个绝佳的机会，逼你裸露出你全部的干涸与可悲。封锁，是如此之可怕，也是如此之必要。就像那句：“如果不碰到封锁，电车的行进是永远不会断的。”封锁了，摇铃了，叮，铃铃铃铃铃，每一个铃字是冷冷的一小点一点一点连成了一条虚线，切断了时间与空间。如果没有这样的时刻，生活的电车不会断，我们仍会陷于麻木。如果时间静止，如果时间闲暇，我们的生活该是多么的有趣的梦幻之中。直到封锁降临，我们才会明白：如果拥有闲暇，我们那些曾经被忙碌所掩盖的空虚，会突然攫住我们，将我们折磨得娱乐至死。精疲力尽，我们会发现，我们灵魂的本质是如此悲懒、空洞、麻木。说来有意思的是，张爱玲是那么喜欢写电车，《红玫瑰与白玫瑰》里的佟振宝和王娇蕊在电车上的相遇，《有女童车》里面女人们谈论着男人，《封锁的电车》中，凝固时间下的众生相。那些意味深长的相遇，那些公共而又私密的秘密。然而，给人最以刺痛的，似乎还是他在于禁路当中写的：“时代的车轰轰地往前开，我们坐在车上，经过的也许不过是几条熟悉的街道，可是，在漫天的火光中，也自惊心。”洞破就可惜，我们只顾忙着在一瞥即逝的橱窗里找寻我们自己的影子，我们只看见自己的脸苍白、渺小，我们的自私与空虚，我们恬不知耻的愚蠢，谁，都像我们一样。然而，我们每个人。都是孤独的。好了，今天的读书时间就到这儿。我是上官文露，欢迎各位在微信公众号中搜索“上官文露读书会”，查看本期节目原文。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。下期再会。